0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 26 van seizoen 2 van organiseren kan je leren. Um, je luistert dit twee weken nadat wij het aan het opnemen zijn. Het is voor ons nog steeds 6 november. Dus als de bommen aan het vallen zijn, zet het geluid gewoon wat harder. Want anders kan je ons niet horen praten. Ik ben, zoals altijd, jullie ene gast hier, Wilbert. Een man. Die toch eigenlijk wel blij is, nog steeds dat hij in Nederland woont. Een land waarvan hij inmiddels geleerd heeft dat het niet alleen maar luxe problemen heeft, <lacht> maar toch nog steeds ver uit de voorkeur geeft aan de problemen die we hier hebben dan in de problemen die ze in andere landen hebben. En met mij zoals altijd is mijn trouwe, baardige co-host Bart. Bart, hoe is het met jou vandaag?
1: Hey, uh, ja, nog, steeds, uh, nog steeds helemaal goed. Ik ben ook heel blij dat ik in Nederland word. Dat heb ik volgens mij in diezelfde aflevering ook wel verteld. Mijn, uh, mijn jaren in het buitenland en niet in zo ver over de grens hebben ja. we Nederland toch wel bij, bijzonder uh, uh, laten waarderen. Alles is hier zo goed geregeld. We weinig gaten in de weg. Het zijn toch wel mooie dingen. Yep. Yep. Dus, uh, overigens, dat we, we hebben onze vorige aflevering over China en een klein beetje over de VS gesproken. Dat schijnt dus wel een van de verschillen te zijn. Hè? In China heb je gewoon wegen die allemaal goed onderhouden zijn. Zeker in de, in de grote welvarende steden. Terwijl in de VS, juist bij de grote steden... en ook, ook bijvoorbeeld in New York of zo... Ja, dan schijnt het toch allemaal wel een stuk slechter, er is, uh, slechter voor te staan.
0: Er is een... Zien wij een land in verval?
1: Ik weet het niet. Is Nederland een land in verval? Ik denk het niet. Nou, het, gaat, het, gaat, het gaat in Amerika
0: al een tijdje, een tijdje door. Er is een hele mooie aflevering van uh, Last Week Tonight... Um, waarin, ze, waarin ze daar echt een keer de Amerikaanse infrastructuur onder de loep hebben genomen. En dat is, dat, dat is echt niet van de afgelopen paar jaar. Dat wordt echt al, uh, al 30, 40 jaar stelselmatig uh, genegeerd. Een beetje zoals België. Ja, ja, hoewel in het geval van België, als ze met z'n allen dat land stelselmatig kunnen negeren, dan lost het probleem van zichzelf op. Uh, op. Maar, huh?
1: die weet, die weet. Uh, Hebben ze nou al een regering... Ja, ja, absoluut. Ja, en uh, die was ook uh, die, de, de, de vrouw die de, uh, een tijd lang uh, ja, een soort van, ik weet niet hoe je dat precies noemt, interim premier. Zij, is, zij was premier in de tijd dat die coalitie werd gevormd. Zij heeft uh, onlangs uh, is, is op de IC beland met COVID. Uh, oh ja. Ze is inmiddels weer van, uh, van terug, ze aan het herstellen. Um, en de nieuwe regering, uh, ja, die, die hebben een recordtijd weer genomen. Ik zeg recordtijd, dat weet ik niet zeker, maar je moet denken aan een dag of 500 om die regering te vormen. Ik meen uh,
0: me te herinneren dat België het wereldrecord um, had en daarvoor ook het wereldrecord had. Nou,
1: dat, dat is een beetje het punt. Is het een nieuw wereldrecord of, is, of zijn ze nog steeds wereldrecordhouder en was het dit keer ook heel lang? Uh, Maakt het iets uit? Nee. Dus... Uh, uh, misschien is het wel beter om het over net nog wat belangrijkere zaken te, te, te hebben. Wil, wat, wat, wat drink jij uh, deze aflevering? Nou Apart na nou die
0: teleurstelling van voor mij een half uur geleden en voor de luisteraar een week geleden van de Rugler, uh, Dacht ik van: oké, okay, nu gaan we het gewoon even anders doen. Uh, ik heb een uh, bokkelul, bokbier. Van Brouwerij de Eeuwige Jeugd. Uh,
1: met uh, eigenlijk... een,
0: een, een, een hele mooi, heel mooi bokkelulverhaal verhaal aan de achterkant. Dus, uh, Ga je nu... zelf
1: nog censureren? In dit, uh, of laat je dit gewoon zo... Uh... Nou
0: Bart, daar gaan we het deze aflevering natuurlijk gewoon weer over hebben. En oh. als er gecensureerd wordt in oh. deze aflevering, ja. is dat niet door ons gedaan. Want wij okay. zijn van de vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, prima. Oké, okay, ik drink trouwens ook een, uh, een uh, bokbiertje. Uh, de oerbok van de uh, brouwerij De Hemel. Ach. In mijn uh, geliefde doch achtergelaten Nijmegen. Oh, mooi. Mooie plek De Hemel. Ja, ik daar. ben een rondleider geweest. Dus, uh, en wij hebben natuurlijk samen al heel wat biertjes gedronken. Wij
0: hebben daar toen hebben we een keer de, de, de Helse bierproeverij gedaan, geloof ik?
1: Zeker, zeker. De Hemels ja. en de Helse. De Hemelse zijn zes biertjes, de Helse zijn er tien dat was goed. Dat was, uh, dat was een goede avond als ik me dat zo kan herinneren. Dat, uh, ik weet het ook niet zeker of wij dat maar één keer of vaker hebben. Maar dat, uh, ik kan me in ieder geval nog een kerst uh, herinneren dat we dat hebben, hebben ja, gedaan. Ik... Hé, hey, uh, proost. hey proost. Waar, uh, waar gaan we het over hebben? Mm.
0: Nou Bart, interessant dat je, dat je censuur uh, ten sprake bracht. Nou. En wegbliepen. Want... Uh, ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk kwalijk nieuws. Dat uh, naar blijkt een oude bekende van jou. Uh, is onlangs van het internet afgewept,
1: hmm.
0: en niet eens door een overheid, maar gewoon door een commercieel bedrijf. Hmm. En uh, ik heb het natuurlijk over de grote vriend van Paul Elstak. Lange Is die grote vriend van Elstak? Wat is dat? Uh, Ze hebben, hebben een ongelooflijk slecht gabbernummer nu samen uitgebracht. Eén voor ja? alle, uh, dat ja? anti, anti-corona maatregelen is. Oh, die ga ik wel even opzoeken. Dat, is wel uh, goed. dat kan niet, want die wordt dus elke keer weer van YouTube verwijderd als ze hem posten. Wel mooi dat dat
1: met Elstrak is, want je had al, uh, Mental Tour zat in dat filmpje hè? met Funky uh, uh, Louise en zo. Van, uh, wat was het toch, uh, hoe noemen ze dat toch? Uh, niet meer meedoen of zo? zo? Ja, precies, ja. ja. Nee, je zegt langs dat het mijn grote vriend is. Ik heb een. Uh... Uh, een avond uh, met lange. F***, waar ik nu steeds weer terugdenk. Met veel plezier. Uh, dat is was... misschien
0: wat meer context nodig. voordat
1: mensen nu echt wilde conclusies gaan trekken. Ja, of jij keihard gaat censureren. in wat je <laughs> dan allemaal. Nee, ik, uh, ik, was een, uh, ik was op bezoek bij een vriend van mij in Amsterdam. En uh, uh, dat was een avond goed bieren. die eindigde in de Casablanca. Dat is een. Uh, uh, een uh, hoe noem je dat? Een karaoke bar. Hartstikke leuk. Uh, wordt hard gezongen en wij waren daar natuurlijk aan het bieren en zelf niet aan het zingen, want we zijn een hartstikke lafbekken. Um, ik, oh,
0: ik kan me avonden herinneren met jou Bart, dat we, <laughs> uh, maar dat was in het buitenland dat we ons aan de karaoke gewaagd hebben. Is dat in België? Nee, dat was in uh, Zwitserland.
1: Ben ik. Oh. Jij ja, hebt helemaal gelijk. Ja, te we, de...
0: hebben, we, hebben ge... we hebben een hele bar
1: gerickrolled met elkaar. Hmm. Oh, ik moet... Dit, is uit mijn... Dit is uit mijn geheugen geweest, maar ik weet wel <laughs> weer precies waar we het nu over hebben. <laughs> Goed, terug naar, naar deze, deze avond, uiteraard in Amsterdam. Casablanca. Um, en op een gegeven moment horen wij uh, dat, uh, dat er een, uh, een lange nummer werd gezongen. Of gerept of hoe je dat dan ook precies noemt gesproken. Iets daartussenin. En wat schetst onze verbazing. De persoon die dit aan het doen was. Was langer f*** zelf. Ja. Hij was zijn eigen nummers. Hij had zelfs, hij had, zeg maar. Want je, had wat, je hebt ook van die stukken die al gezongen worden. Daar had hij ook iemand voor meegenomen. Die dat dan weer deed. Oh joh. Dus uh, nee ja. Dat was natuurlijk wel een legendarische avond. Uh, waarvan een foto bewijs is. Ik ga eens even kijken of ik die nog op de site wil plaatsen. Maar dan. ...loopt natuurlijk alweer het risico... ...dat we van, van allerlei kanalen af worden gehoord. <grijgert> ja, of,
0: of misschien een hoop corona luisteraars ...of uh, van, die, van de lange f- podcast luisteraars ...te bij krijgen. <laughs> ja,
1: het is één van de twee.
0: Als jullie dit nu luisteren... ...doe godverdomme je mondkapje op.
1: <laughs> Behalve bij het bier drinken. Dat is echt niet handig. Gewoon de drain! Yeah. <laughs> dat doen wij nu ook. Hè? Ja, <laughs> precies. Ja, ja, ja. Goed, lange f dus. Mm. Ja, wat, uh, wat wil je vertellen over hem? Hij is er vanaf gekickt. Hij is, uh, vanaf hij is uh, zijn, zijn, zijn YouTube-kanaal
0: is dus onlangs uh, ge- onceremonieel voetsy gegaan. Ja. En, en hij is blijkbaar nog steeds persona non grata op, op YouTube. Want elke keer als hij dat anti-corona-filmpje met uh, Paul Ilstak uh, live probeert te zetten, of iemand zet een kopie daarvan. Uh, dan verdwijnt hij ook weer heel snel. Um, en dat, uh, dat, dat bracht bij mij wel herinneringen op... aan een, een eerdere aflevering van deze podcast... waarin wij het over censuur hadden... en eigenlijk zelfs nog specifiek over... Uh, met betrekking tot antivaxxers en dat soort zaken. Mm-hmm. Um, en het interessante hieraan eigenlijk... is dat, um, is dat de, de, de grote techbedrijven... dus de Facebooks, Googles, Twitter... Die zijn daar proactiever in geworden. En dat zien we hier in Nederland met, met lange fast die verdwijnt, maar dat zien we op dit moment ook um, in, in Amerika, waar Twitter um, eigenlijk uh, sommige berichten van Trump verwijdert, of er in ieder geval commentaar onder zet dat het gewoon feitelijk onjuist is. Um, en dat Facebook nu ook gewoon meerdere groepen eigenlijk massaal aan het deleten is. Uh, die, uh, ja. Ik, um, ik, ik... En dat, dat, dat is wel interessant dat dat dus eigenlijk vanuit die bedrijven gebeurt. Um, en uh, ja, er is, er is kritiek en commentaar vanuit de staat. Maar er, er is geen besluit genomen vanuit de staat. Niet vanuit de Amerikaanse staat, ook niet vanuit de Nederlandse staat om daar naar nou over te gaan. En dus is, is dit misschien wel een interessant punt om toch weer even dat topic opnieuw te bezoeken.
1: Dat ja, denk ik
0: ook. Ja,
1: ik zat net wel te denken van ja, hoe komt het dat het lang een f*** een beetje in die hoek is beland? En ik denk dat de Casablanca daarbij toch ook wel weer belangrijk is. Je moet je voorstellen dat je dus als, als rapper een beetje lager aan wal raakt. En dan op een gegeven moment je toevlucht uh, uh, neemt tot karaoke bars om je eigen nummers te, te zingen. En dan in één keer is er corona. Hmm. Dan houdt dat dus op. Dan kan dat niet meer. En ja, dan, 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 dan raak je in een soort van, van neerwaartse spiraal waarin je <laughs> denkt van ja, wat moet ik met mijn leven? Ik wil weer terug naar de Casablanca. En dan gaat die open, maar dan is het maar voor dertig mensen. En ja, je mag ook niet echt zingen. Of rappen of wat dan ook. Ja. Dus dat is allemaal niet. Uh, ja, dan radicaliseer je het toch. Um, van die vorige aflevering waar je het net over had, kan ik me ook nog wel wat herinneren. En ik meen toen dat er uh, toch wel een verschil was tussen hoe jij en ik tegenaan keken. Namelijk dat jij eigenlijk, eigenlijk wel enige sympathie had voor die. Uh, uh, dat censuur. Mm-hmm. -hmm. Terwijl terwijl ik natuurlijk een veel principiëler, zo ben ik, uh, standpunt innam, uh, dat het misschien toch niet zo verstandig is om dit soort dingen uh, uh, te censureren. Uh, Ik moet zeggen, ik vind de manier waarop Twitter het doet eigenlijk nog wel grappig. Die zeggen er gewoon bij van jongens, dit klopt waarschijnlijk niet. Uh, Dan haal je iets niet weg, maar je vergroot het bewustzijn, zeker omdat, het gebeurt niet niet bij alle, alle berichten, maar gewoon bij een aantal grote dingen, dus als er bijvoorbeeld een president uh, in een gekke bui zegt van uh, uh, deze verkiezingen, uh, er is fraude. Zonder dat uh, z- z- Zijn eigen partij zegt van gasten, uh, uh, kom maar met bewijzen, dan praten we verder. Uh, dat daar iets bij wordt gezet, dat vind ik eigenlijk nog wel grappig. Mm-hmm. Um, dat lange f- van YouTube af wordt gehaald vind ik al <laughs> een stuk verder gaan. Ik meen trouwens ook dat ook als zijn muziek van, van YouTube af is gehaald, dat gaat natuurlijk wel heel ver. Ja, en,
0: en tegelijkertijd, uh, het, YouTube is geen publieke ruimte. Hè? Dus Google mag doen wat ze willen ermee. Hij heeft, mm-hmm. hij heeft geen enkel recht om daar op te blijven staan als ze een besluit er tegen nemen. Ze hoeven zich ook helemaal niet te verantwoorden daarvoor. Mm-hmm. Um, maar ja, dus, dus als een bedrijf zegt van joh, dat willen we niet doen, dan, dan um, is dat vergelijkbaar met een... Uh, een krant met een bepaalde politieke voorkeur. Die zegt van joh, we gaan bepaalde artikelen wel niet publiceren. Uh, maar um, nee, maar inderdaad. En ik, ik, ik ben er nog steeds niet, niet volledig tegen. Ik denk... Um, ik, het, het staat voor mij ook enigszins los van vrijheid van meningsuiting in dat, in dat opzicht. Want wederom, je, je gebruikt... Een commercieel middel. Hè? Dus, uh, die, mogen, die mogen zelf kiezen wat ze willen. Waar ze wel en niet achter staan. Mm. Um, en het andere is dat zeker in de maatschappij nu, zeker nu we allemaal thuis zitten en lockdown hebben en dergelijke, is het gewoon heel makkelijk om in je eigen bubbel terecht te komen. Um, en... Um, in Nederland hebben wij na- daar natuurlijk wel best wel wat ervaring mee. Uh, gezien de verzuiling van vroeger. Waar je toch best wel echt in een echokamer terecht kon komen al. En, en je ook zag dat, dat, dat die gaten alleen maar groter werden. Um, tenzij je in een omgeving terecht komt waar je toch wel geconfronteerd wordt met mensen die anders denken. En gesprekken daarmee gaat voeren. Um, en ik denk dat dat online... Ja, dat is gewoon moeilijker. Het is veel makkelijker om in je eigen groep terecht te komen en daarin ook te blijven en die radicalisering gebeurt daar heel snel in dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg als een, als een grote invloedwijk bedrijf zegt van nou ja dat hè, der, uh, juridisch gezien kunnen we daar niks tegen beginnen en, en gebeurt dat gewoon maar wij hoeven er in ieder geval niet aan mee te werken aan dat extremisme
1: ja nee, dus is dus inderdaad wat je de vorige keer ook vond. Wel interessant dat je, daar, dat je daar gewoon nog op diezelfde lijn zit. Ik denk daar echt wel anders over. Vooral ook omdat het best wel moeilijk is om te bepalen wat dan wel en niet. Hè?
0: Ja, maar ook, ook daar. Hè, we, we, moeten, we moeten echt het onderscheid maken tussen een regering en een private partij daarin. Kijk, de, de Volkskrant bijvoorbeeld. Um, die gaan waarschijnlijk geen uh, opiniestukken van Thierry Baudet. Uh, ...publiceren als hij het zo oh, stuurt. Dat... Maar dat Ik is denk hun... Het goed... eigenlijk wel... <laughs> ja, maar dat, <laughs> dat, dat maar is... Dat... Laten we het zo zeggen, maar dat is, ook... dat is hun goed recht. Want het is geen publieke grond. Ja, nou, hij, mag, hij mag prima op straat pla- uh, praten... ...en niemand gaat hem dat verbieden... ...maar de Volkskrant hoeft hem niet te publiceren. Evenzeer als dat Google... ...mensen niet hoeft te publiceren... ...als ze daar geen zin hebben of niet achter staan.
1: Uh, dat, dat, ik denk dat de vergelijking al moeilijk is, omdat YouTube dat je iets en dan wordt het een aantal keer bekeken. Mm-hmm. Um, maar ik weet niet of ik per se die kant van de discussie het interessantste vind. Ik vond het, wat je net zei over die bubbel vind ik wel, wel mm-hmm. boeiend. Omdat um, je kunt veel van bijvoorbeeld lange f- zeggen. Um, en er bestaat zeker een soort van, van, van lange f*** uh, bubbel. Dat is, dat is bijvoorbeeld het argument wat Lubach uh, vrij succesvol maakte uh, in zijn aflevering over, wat was het? De Fabeltjes... Uh... De Fabeltjesfuik? De Fabeltjesfuik, ja. Dus dat je op een gegeven moment, dat de manier waarop, waarop de algoritmes van, van YouTube in elkaar zitten, um, is dat je dan al, allerlei van dat soort filmpjes krijgt, dat je in die fuik uh, belandt. Mm-hmm. Dat straatje zit ook, ook, ook Jensen, waar we het ook al eerder over hebben gehad in afleveringen. Um, Hoewel ik niet zeker weet of we die ooit online hebben gezet, want mij was dat een keer rond kerst dat we het daar veel over hebben gehad. Ja, maar Maakt hebben niet zoveel het, uit. We hebben het daarna nou ook een keertje over, nou, over Jens gehad volgens mij. Hij had, die had deze week ook weer een mooie iets van de strijd gaat beginnen of zo rondom Trump nu, ja, een beetje in het verlengde van die, van die zonen die ook zeggen van de totale oorlog moet nu aanbreken. Goed, ik lach er nu nog om, dit, dit, dit komt over een paar weken uit. Wie weet waar we rond die tijd staan. Um, maar wat bij lange Frans ver... nu is gedaan is dus iets totaal anders. Hè? Het is niet zo dat die fuik is opengebroken, wat volgens mij het, het interessantste is wat je kan doen, want dan ga je zorgen dat mensen die dus die lange filmpjes ver... krijgen in één keer allerlei andere zaken voor zich krijgen. Bijvoorbeeld deze leuke podcast, hè? Ideetje, met, met leuke anekdotes over uh, lange frans in de in de Casablanca. Word je slimmer? Um, ja. Maar in plaats daarvan haal je het weg. En, de reactie dan ook gelijk is van we mogen het allemaal niet zeggen. Ja, dat is, dat is volgens mij, draagt dat ook bij, aan radicalisering.
0: Ja, ja en nee. Um, en, en dat is ook weer het, het onderscheid maken tussen pubie, uh, publieke grond en private grond. Dus je mag het zeggen, maar dat bedrijf hoeft er niet aan mee te werken. Ik begrijp je mag met... het prima op
1: straat roepen hoor. Wil je, je argument is, is vrij juridisch, heb ik het idee. Mijn, mijn punt is gewoon wat er sociologisch gebeurt. Wat gebeurt er met de groepen die hier naar kijken, die dit zien gebeuren? Mm. Uh, en wat is daar het effect van? Ik vind het juridische, snap ik, dat is gewoon waar. Uh, maar ik, ik vind het sociologisch interessant. Wat is nou het effect van, dit, van, van deze strategie om hiermee om te gaan?
0: Nou, mijn, mijn vermoeden is. Uh, En ik moet eerlijk zeggen, het is is een hele... Ik ik heb ooit een boek gelezen over hoe je online radicaliseert. Maar dat is is tijden terug. En ik kan me eerlijk gezegd de naam nu ook even niet herinneren. Maar er zit daar daar altijd een harde kern. In zo'n community. En er zit een groep mensen die eigenlijk meegezogen worden. Een gedeelte daarvan kan met tijd transformeren naar een harde kern. En die kunnen kunnen heel snel gaan van het ene naar het ander. Maar... Voor overgrote deel, het moment dat zo'n community uit elkaar valt, heb je, hebt, je hebt een subset daarvan die zegt van wie je nou wel en ze willen ons onderdrukken. Mm-hmm. En dat is, uh, ja, daar zit gewoon, zit gewoon een, een laag confirmation in. Uh, dus die voelen zich gesterkt, juist. Die, die zien ook dat het, dat het alles bevestigt. Maar in daarin zijn ze op zich niks anders dan, uh, of niks anders dan de meeste complot-theoretici. Uh, want ook daar, die, die zien vooral bevestiging van de dingen die ze geloven. Kijk naar dat hele QAnon uh, gebeuren. Dat is, dat is ook zelfwissend. Maar uh, het merendeel van zo'n community, die, die vliegen weg. Die gaan naar andere dingen. Hm. En die gaan ergens anders landen. Dus je hebt, je, hebt, je hebt een gedeelte dat eigenlijk sowieso harder erin gaat zitten. Maar je hebt, maar je hebt, je hebt die, die hele periferie eromheen. Daar heb je de kans van om juist die radicalisatie tegen te gaan door zo'n bron weg te nemen.
1: Hm. Oké, interessant. Je hebt trouwens, je hebt hebt vandaag op Follow the Money, zo'n journalistiek platformen, die uh, -hmm. hebben een stuk gepubliceerd over eigenlijk de, zowel qua netwerk, maar ook vooral de de financiële bronnen achter uh, de andere kranten en zo. Dus ook een beetje dit soort uh, soort groepen en viruswaanzin en zo, wat daar allemaal aan financiën achter zit. Uh-huh. Um, en een van de, van de bizarre dingen daarbij is dat zij um, centraal in dat netwerk zetten uh, een man die um, zowel dus dit soort uh, organisaties allemaal steunt, maar ook een vrij grote speler is in de lobby van de energiesector. Um, hij heeft een, een soort van um, energielobbyclub uh, opgezet die in Brussel uh, allerlei, met name daar, uh, allerlei lobbyactiviteiten verreedt budget van 3 miljoen euro per jaar. Uh, ge- ja, dat is toch wel echt wat. Hoe heet de, hoe heet de beste man? Naam en rugnummer. Uh, ik, ik kan het wel heel even vlug voor je opzoeken hoor. Mm-hmm. Um, ik vond het vooral fascinerend dat dit dan weer allemaal zo aan elkaar gekoppeld is. Um, eens even kijken. We hebben het echte complot gevonden. Uh, het was uh, Jan van Aken. Ja, super lobbyist van de belangen van energiereuzen. Ja, die schijnt dus ook uh, KV Weltschmerzen en zo te te steunen. Ik vind KV Weltschmerzen ook wel interessante interessante discussieclub op YouTube. Met interessant bedoel ik, uh, af en toe wil er nog wel eens een een fatsoenlijk gesprek gevoerd worden. Uh, De halve tijd schieten ze totaal uh, uh, over over de streep van enig gezond verstand heen. Um, goed wat waar ik een beetje op in het begin van deze aflevering een beetje op wilde doelen is dat het idee zeg maar dat je niet in een bubbel leeft en dat, dat er een soort van automatisme zit om andere geluiden op te zoeken um, een beetje zeg maar wat wij in ieder geval bij elkaar hier proberen van Joh, hoe kijk jij nu tegen dingen aan, dat dat de natuurlijke houding is die er uh, Dat idee is volgens mij gewoon niet waar. En het is best wel moeilijk om bij grote zaken... Ik las las het in een een boek, deze week nog, uh, dat oorlog een een kwestie van uitroeptekens is. Van heftige meningen waarbij uh, als je bommen gaat gooien, uh, dan, dan ben je niet geneigd om... Uh, je je reden om dat te doen, te nuanceren. Nee, je bent heel overtuigd van je zaak. En daarom uh, uh, is dat altijd een moeilijk moment voor voor, voor democratieën. Hmm. Uh, Omdat de nuance heel snel vervliegt. En ik denk dat elk moment van crisis dat in zekere zin heeft. En deze zeker ook. Het is gewoon heel heftig. Zowel qua maatregelen als qua qua gevolgen. uh, Qua economische uh, impact. En dat zorgt ervoor dat... Uh, nuances soms verdwijnt uh-huh. um, en dat het belangrijk is om om die geluiden wat te horen en daar iets mee te doen. Ik denk trouwens dat bij deze crisis uh, dat absoluut wel is gebeurd. Ja. Hè? Ik denk niet dat langs iets toevoegt om eerlijk te zijn. Um, nee, nee. M- Maar uh, uh, op zijn op minst de bewust van zijn dat het allemaal niet vanzelfsprekend is en dat er wel wat te bespreken valt. Ja, dat lijkt me een goede zaak. Ja, ja maar laten we...
0: Laat, laten we dan vooral de focus op... Uh, ja, ik wil niet zeggen de juiste dingen houden, maar... Uh, het, zo'n discussie over iets als een lockdown bijvoorbeeld... Hè, waarin, je, ...waarin je het gesprek gaat voeren van joh, wat, is nou, wat is nou de besmettingsgraad... ...wat is de economische schade die we aangaan... Wat, uh, uh, hè, moeten, we dat, ...moeten we dat landelijk doen, moeten we dat sectorbreed doen... Um, wat, voor, ...wat voor afweging moeten we daarin maken... Dat is, ...dat is een hele redelijke discussie om te voeren. En daar, uh, daar zitten een hoop in, daar kan je van allerlei, allerlei kanten a- a- aankomen... ...en die wordt ook gevoerd, heb ik het idee. Um, maar daar in één keer tussen gooien van, uh, van, joh, het is allemaal waanzin. En Bill Gates wil ons d- DNA ja, ja. aanpassen om, uh, om overal microchips in te stoppen, zodat we, weet ik het, een slavenras of. Ja, wat. Weet je, niet, niet alleen voegt het niks toe aan die discussie. Hè? Het,
1: het, 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 het leidt ook nog eens af. Nee, maar wat ik wel ook wel interessant vond. En dat was, deze week was dat wel veel. En met deze week bedoel ik de week van. Uh, het is nu vrijdag 6 november. Mm-hmm. Um, er is op een gegeven moment gesproken over de vraag van. moeten nou in bepaalde plaatsen. Waar, er, waar de besmettingen nog ernstig nog, nog uit de hand lopen. Moet daar nou straks een soort van nachtklok uh, uh, zijn. Hè? Dat je gewoon tussen uh, tien uur s'avonds avonds en zes uur morgens. Je niet buiten mag begeven. Um, en deze week is de politiek daar eigenlijk voor gaan liggen. De Tweede Kamer bedoel ik dan. Dus er is een democratische discussie gevoerd door vertegenwoordigers van ons allemaal, uh, waarbij men het toch al vrij snel eens was van, uh, het is totaal onbekend wat dit zou opleveren, waarmee men vooral bedoelt, er is een hele kleine kans dat het iets oplevert, theoretisch, en een bewijs voor is er sowieso niet. Het belangrijkste zou zijn het het opvoeren van het besef van urgentie, er zijn allerlei manieren om dat te doen, dit is er één van, maar het is wel een hele heftige, dus is dan degene dat dat die dat doet, en uiteindelijk is de, de conclusie, we gaan dit niet doen. Ja. ja, dat is wel belangrijk, zo'n discussie.
0: Nou, dat is, dat is um, een systeem zoals het hoort te werken. Ja, dat maar, een... het,
1: maar, maar bij, en, en, en dat hebben we ook al wel besproken in een van de voorafleveringen dat in het begin van, die, van, 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 van de crisis was dit er veel minder. Was er was eigenlijk niet echt een democratische uh, debat over wat er precies moest gaan gebeuren. Het was meer van we gaan nu allemaal mee want het is heel urgent en we weten allemaal nog niet zoveel.
0: Ja, maar kijk, kijk ook naar... Hè, en, dat, en, en wat dat betreft... Uh, is, is, is Taleb... Zoals altijd een, een hele leuke bron... Is... Um, en eigenlijk nog breder dan dat is... Um, er is een andere... Schrijver, volgens mij Larry Niven. Uh, science fiction schrijver... Die op een bepaald moment het, het, het concept... Uh, neergezet heeft een out of context situatie. Hm. Um, en het voorbeeld dat hij noemt is, uh, is van, joh, stel je woont op een eiland en je hebt alles lekker onder controle. Uh, het gaat allemaal lekker goed met de dorpjes en af en toe gooien eens een vrouw in een vulkaan om de goden gezond te houden. De kokosnoten lopen er lekker bij. Um, er is vrede overal. Um, je bent echt, echt op het toppunt van je beschaving. Uh, en op een bepaald moment hoor je dat er een aantal vreemde mensen uh, in metalen bepansering op het strand staan. Uh, en er is een kerel met, uh, met twee stokjes aan elkaar uh, gebonden... in een soort van kruisvorm... die je toch eventjes over je hoge priester wil gaan hebben. Um, en wat hij die, wat die daarmee bedoelt is... soms word je gewoon overvallen door een situatie... die zo out of context is... dat je gewoon totaal niet erop voorbereid bent... op wat je allemaal moet en kan gaan doen. Nou mm. kunnen we het gesprek gaan voeren met elkaar... van nou ja, wat corona daar nou eentje van... Ik denk dat we het er allebei over eens zijn. Dat was niet het geval. We hadden het zien aankomen. Meermaals uh, is er door meerdere mensen gezegd... van joh, dit dit is gewoon wachten erop. Maar op een een heel erg reële manier... toen toen de coronacrisis begon in dit land... was dit out of context. Hmm. We wisten totaal niet wat er aankwam. We hadden, hadden geen idee wat de effecten van het virus zouden zijn op grote schaal. Ik geloof dat ze op een bepaald moment echt heel ahoy hebben ingericht als potentiële uitvalbasis voor, voor patiënten. Gigantisch veel geld gekost, hè? allemaal veldbedden in die hal geplaatst, dat soort dingen. Nou, bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Gelijk ook een hoop kritiek op, van joh, dat is veel te snel gebeurd. Ja, maar wederom, geen idee. En, en als je geen idee hebt, dan is het beter om iets te doen dan niets te doen. He, dus ik kan, ik, 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 ik kan me zeker voorstellen, aan de start inderdaad is het allemaal heel snel gegaan. Nu hebben we een beter idee, nu is die complexiteit wat minder. Nu is ook gewoon echt de tijd om, om debatten aan te gaan en er rustig over na te denken. En meer gedegen om onderbouwde acties te gaan nemen. Ja. Maar ter, ja, nu, met de kennis van nu terugkijken naar toen kan je er alles van vinden. Maar ik denk, met de kennis van toen, ik weet niet of ik, of ik, of ik het heel erg vind hoe dat toen is aangepakt.
1: Ik heb op onze site bij een van die uh, uh, bij de discussie waarover we hebben gehad, dat filmpje van Obama gezet. Uh, ja. Dat ook laatst in Last Week Tonight uh, uh, werd gezet, waarin hij toch wel heel precies aanwijst wat, wat het risico is van zo'n pandemie. Ja, ik bedoel, als dat het niveau is, gewoon de Amerikaanse president die, die praat over wat, wat het risico is en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden, dan kun je niet zeggen dat je het niet hebt zien aankomen. Ja, precies. Weet je? Je hebt al die complottheorieën over over 9-11, dat er wel ooit een scenario is besproken waarbij er een vliegtuig in een flatgebouw vloog. Ja, dat dat is een een zekere manier, maar dat dat er gewoon openlijk over wordt gesproken door de president van van het machtsland in de wereld, dan is het geen geheim meer of of geen onderschatte zaak meer. Dat is het gewoon niet. Uh, Dan is het uiteindelijk gewoon een soort van enorme fout. Ja,
0: maar dat, dat, dat was de... Dat was de discussie die wij ook op een bepaald moment gevoerd hebben. Van joh, moet je je als overheid eigenlijk voorbereiden op dit soort edge cases? Uh, uh, Door door teams in te stellen, door noodroepen paraat te houden, dat soort dingen. Uh, Ik weet niet of we het het toen eens waren in die die aflevering.
1: Uh, Nou, wat mij dus wel opviel toen ik dat dat stukje van Obama terugkeek... ...is dat hij eigenlijk jouw gelijk gaf... Andersom dat, dat jij zijn punt uh, uh, maakte. En dat ik het eigenlijk niet zo mee eens was. Dat ik wat passiever was. Wat misschien ook wel weer laat zien dat ik het dan weer wat minder groot inschat. Wat uh, goed. Ja, en, en dat team: er was ook een taskforce.
0: Alleen uh, <laughs> Trump heeft die heel snel opgegeven toen hij aan de macht kwam. En inderdaad, een paar jaar later had hij het nodig. En toen zei hij van, ja, weet je, er was niks. Ik had niks kunnen doen. Dus, nee, allicht omdat je die taskforce opgegeven had.
1: Nou, dus het is ook wel een, een interessant probleem of, uh, of vraagstuk qua kanaal, Moet Nijmegen bijvoorbeeld, of, of Engels, een, een pandemie-team hebben? Lijkt me niet. Uh, Nederland? Ja. In, in Europa is het zo dat zorg uh, op, uh, op landelijk niveau is geregeld. Dus dat is wat... <laughs> Wat logischer om het, dat te doen. Europa. Nou, lijkt me ook wel wat om dat een beetje te coördineren. Hoewel, dat zag je ook alweer tijdens deze crisis, dat een bepaalde mate van decentraliteit is ook wel, uh, wel handig.
0: Nou, net, net, net genoeg centraal om de boel uh, met een mooi Engels woord aligned te houden. Uh, maar waardoor je wel gewoon succesvol kan decentraliseren. Um, maar ja, ja. Dit, dit, dit soort edge cases. Maar dit is ook waarom we een Europees leger nodig hebben. En een Nederlands leger nodig hebben. Maar daarover... We ja, gaan we het nog over hebben. Hè. In een latere aflevering, de aflevering
1: meer. Oh, dat kunnen we de volgende <laughs> aflevering wel doen. Bart, hoe was je biertje? Uh, ik, uh, vroeger was boekbier was mijn favoriete bier. Mm. Het, is, het is zoet. Het is, het, is een deel, het is exclusief. Het is een deel van het jaar dat je het drinkt. Want de rest van de tijd... Ja, Tenzij je je hele kelder vol hebt staan. Ik heb nou een gigantisch huis natuurlijk in Els waar het allemaal kan staan. Maar, maar uh, in Nijmegen hadden we daar helemaal geen ruimte voor. Um, maar tegenwoordig vind ik het vaak een beetje vlak. He, het is een beetje gewoon zoete pils. Een beetje donker zoete, zoete pils. En ik heb het ook bij dit biertje. Jij vraagt van wat vond ik ervan? Uh, vorige aflevering was ik nog, uh, nog, nog, nog zeer uitgesproken over wat ik nou van die smaak vond. Nu denk ik van ja, wat vond ik er eigenlijk van? Ja, dat zegt oei, oei, oei. Ja. Um, Ik moet eerlijk zeggen...
0: Ik ben best wel tevreden over deze bokkelul. Oeh. Het is een erg smaakvolle
1: bokkelul. Maar zou dat dan misschien ook komen... omdat jij net gewoon een heel matig biertje op hebt... en ik een heel heftig biertje?
0: Dat zou vast wel een factor kunnen zijn. Weet je wat? Uh, uh, wij hebben natuurlijk uh, volgende, volgende week een... Overleg gepland staan met een niet nader genoemde hoge speler in de vegetarische kipcorn-industrie.
1: Ja, uh, je, en... kunt, je kunt van dit ding niet uitgaan. We denken dat dat een keer doorgaat. De kans is groot dat we pas in 2022 weer een keertje in tilburg komen. Maar mijn,
0: mijn, mijn punt. Nee, niet die, niet die locatie verklappen. Dit gaan we er dus gewoon uit moeten knippen. Uh, ja. Maar, uh, maar mijn punt is, want, want, want die, heeft, uh, die heeft datzelfde pakket. Ik uh, vind het zo <laughs> Ja. <laughs> dus, uh, dus, dus ik stel voor dat uh, als het doorgaat, dat jij volgende week ook gewoon die bokkelul pro, uh, ah, probeert. Ja, dat is wel
1: gepland, ja. Dan
0: kunnen we even ja. kijken of die, of die echt zo goed is als dat ik hem goed vind. Ja, helemaal goed. Hé, goed. Hey, Bart, dat was er goed. En ik zie jou volgende oh. aflevering weer. Goed. Tot de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.